0: Всем шалом, добрый вечер. Мы сегодня начинаем новую тему в законах Шаббата. По тему, в принципе, скажем так, многие в ней ошибаются. Многие в ней думают, что не знают, и делают правильно, и делают кучу-кучу ошибок, включая кучу нарушений. Мы будем говорить, то, что называется, о действии и работ, которые делает Шаббат не еврей. И мы займемся вопросом то есть получения удовольствия от работы не нееврея. Мы займемся вопросами, можно ли говорить нееврею, просить его сделать какую-то иную работу в шаббат, намекать ему, как намекать ему и так далее, и так далее. Плюс поговорим и в будущем, то есть от того, когда то есть наши дела, бизнесы или какие-то такие вещи будут, то есть неевреями, работающие в шаббат и так далее. Сегодня мы начнем с интересной очень вещи, которая, она, скажем так, будет видением глобально. В принципе, нам нужно разобраться, положение, скажем так, не нееврея по отношению к шабату, и поэтому раз уже буду этим заниматься, то я хочу, кстати, уже как введение такое сделать, перед будем разбирать запреты, сказать не нееврею сделать то ли, или другое, или получать удовольствие от его деятельности в шабат, давайте разберемся, можно ли вообще нееврею соблюдать шабат, как вообще не неевреи по отношению к соблюдению шабата и так далее. Во-первых, мы знаем, что заповедь Шаббата, изначально многие знают, она относится только к евреям. Почему? Потому что сказано «Кеодги то есть «Она мой союз», то есть э, «знак между мной и вами». То есть, в принципе, Всевышний дал особый подарок евреям и сказал, что э, это особый союз, особое знамение, особый знак между мной и еврейским народом. Э, и так на все поколения. По поводу неевреев, Гамараф Тархатисан Гедуин говорит следующее. «Амар и шлакиш, но שבת חייב מיתה שнеймар ביום וليلה לא ישבות אמר רבין אפילו ששני בשבת הסказал על גמרא דאקס קאמר ישלakis ני"י which 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 что which 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 и which 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 не which 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 ни, днем, ни ночью. Поэтому, сказал равина, даже если он шаббат, то есть отдых устроит не в шаббат, а во второй день недели, то есть в понедельник. То есть, да, если он в понедельник сделает отдых, это тоже проблема. Раша объясняет, он говорит, очень интересная вещь, есть, что у неевреев, то есть в принципе в этом мире отдых, то есть прекращение отдельности развития этого мира запрещен. Всевышний создал этот мир для того, чтобы этот мир развивался. У евреев он наложил определенный запрет, то есть работать шаббат, как особый, скажем так, законный за союз с еврейским народом. Не евреями, объясняет Раша, то есть в принципе, есть запрещено прекратить деятельность и развивать этот мир. И такие, да, тут нужно обратить внимание, что, что такое прекратить деятельность, а не теперь отдыхать вообще никогда нельзя, то есть да, он должен работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 35 дней в году, нет. Э, Хадам Суфер объясняет, например, то есть, да, что имеется в виду, что если не еврей отдыхает для того, чтобы набраться сил, чтобы работать, то есть там в отпуск поедет раз в неделю, то есть сделать себе отдых, для того, чтобы набраться сил и снова делать деятельность, это разрешено. В этом запрета нет, потому что говорит что Хадам Суфер везота минуха гуфа то есть этот отдых, он и есть работа. То есть, в принципе, у не... Кстати, это определ... от этого можете определить, что у, не... у евреев понятие отдыха ⁇ это что другое. У евреев понятие прекращения деятельности это особый знак, а не отдых. Поэтому есть ошибка, что типа в Шаббат нужно отдыхать, это ошибка. В Шабат не нужно отдыхать. В Шаббат нужно прекратить деятельность. Деятельность созидательную из-за союза со Всевышним. Тогда, как у неевреев, этого союза нет. Таким образом, то есть у им, запрещено прекращать деятельность, которая лежит на во всем, во всем человечестве. Это то, что объясняет Раша. То есть, с точки зрения Раша. Рамбам говорит несколько другие вещи. Рамбам говорит ну, следующее. Это в законах царей, когда он занимается вопросами с новейнох. Говорит, А также не еврей, который прекратил деятельность даже в один из дней недели. Если это сделал ради себя, как шаббат, заслуживает смерть. В им царих ломар им оса мой для осмотра. Не надо говорить, что если сделать для себя праздник в этот день, в шаббат и что правило такое, ему не дают сделать новую религию и делать заповеди самому по себе, по своему, то есть по своему разумению. Или он будет герцеры то есть если примет Гиюры, тогда он будет соблюдать, примет на себе все заповеди. Или пусть ведет себя, как все остальные не евреи, то есть, да, и живет с ними, и не добавляет, и не уменьшает. В принципе, их, то же самое говорит и Рома. да, в принципе, в чем проблема? Проблема с неевреем, который будет соблюдать шаббат, что он придумает новую религию. Такой религии нет. То есть есть религия у евреев, которые получили шаббат, они должны это делать, а у неевреев такой религии нет. Делать шаббаты. То есть, да, по этой причине то есть прекращать деятельность. По этой причине, если он придумает, что он будет прекращать деятельность, хотя он не еврей, и так далее, то он придумает новую религию, это запрещено делать. Вот. Но интересно, что Рамбам, кстати, тот, который говорит, что получается, что можно. Так есть способ, как не еврей может да, соблюдать Шаббат, если он хочет. Пишет Рамбам. Э, в тайм же законов царей э, уже правда, это то, что я читал до этого, это была 9 то есть 10 глава, 9 Галаха, а это 10 Галаха. То есть сын, сын Ноха, то есть потомок Ноха, который хочет сделать заповедь, одну из заповедей Торы, для того, чтобы получить за нее плату, мы его не останавливаем, ее делать по ее закону. То есть, в принципе, получается, из этого выходит, что шаббат тоже, то есть, если, например, не, э, то есть, не еврей, то есть да, потомок ноха хочет э, делать какую-то заповедь, и чтобы получить за это плату, имеет право записать другому. То есть, в принципе, тут сразу задается вопрос, стоп, а как же Рамбам то есть, сам с собой не противоречит? В Галахи Рамбам говорит, что не еврей, который соблюдал шаббат, и заслуживает смерти. Здесь он говорит, если он хочет принять на себя какую-то заповедь историю для того, чтобы получить, получить плату, можно. Как то работает. Радбас объясняет, о, есть разница между, когда не еврей придумывает себе новую религию и между тем, когда он начинает делать из-за веры второго Израиля. То есть пишет Радбас так. им мраца насот става То есть, да. Если он скажет делать это, как говорят, что ему заповедано это делать, ему не дает это делать. Но если сделать ее, как чтобы получить плату, как человек, которому не заповедовали, но он все равно делает. То есть то есть есть, ему можно это сделать. Это в любой заповеди. Кроме, говорю, правда, он говорит, в заповеди нужна святость особенная, то есть духовная ритуальная чистота, как цфилинг книга Тора и Мезузу, я все-таки склоняюсь, пишет Радбас, устражить, чтобы не дали делать не еврею. Многие заповеди да, но эти нет. Хатам Суфер объясняет следующую вещь, что запрет соблюдать шаббат лежит на неевреи, который идолопоклонник, а еврей, который принял на себя семь заповедей, но имеет право соблюдать шаббат. Так пишет Хатам Суфер. В любом случае э, выходит по обоим объяснениям в Рамбане. Это объяснение рамбам пока. То есть, да? Сначала мы объясняем с рамбам, потом к раше перейдем. То есть, да? Что получается, что нееврею, да, можно соблюдать шаббат, если он сделает это из того, из веры, скажем так, Всевышнего Бога Израилева. То есть, если он соблюдает шаббат из веры Всевышнего Бога Израилева, ему можно это делать. Есть интересная вещь, которая приводится в Бюро Аллаха. Хафетсхайм пишет, что от имени Маген Аврама, что запрет соблюдать шаббат — это у Гертуша. Тут Гертушав. Гертуша это не еврей, который живет среди евреев в земле Израиля. И он принял на себя 7 заповедей Ноха, это и власть еврейского народа и так далее, и, так далее. и спор сегодня может быть ли быть Гертуша или нет, но в принципе за границей такого понятия нет. Так вот, э, за, запрет соблюдать заповеди это у гертушав, который принял на себя 7 заповедей Ноха и больше ничего. Но Гертуша, то есть человек, который, скажем так, среди евреев и хочет жить среди евреев и так далее, и принимает на себя все их правила и который принял вместе с семью заповедями Ноха на себя также другие заповеди, например, среди них Шаббат, ему можно соблюдать Шаббат, так пишет Беуралахат имени Маген Абрама. То есть, в принципе, это разбирая мнение Рамбов. Давайте вернемся к мнению Раши, который, в принципе, говорит о том, что запрет соблюдать Шаббат не завязан с проблематикой придумывания новой религии или исполнения того, чего заповедан человеку не был. А проблема с соблюдением шаббата лежит на том, что нельзя прекращать развивать этот мир без того, что Всевышний, скажем так, заповедал лично вот этому народу или вот этим людям это то есть, приостановить деятельность и э, делать шбот, то есть, шбо, то есть да, прекратить деятельность. Лишь шбот вообще слово шаббата прекратить деятельность. Э, таким образом, как мы можем, э, то есть как у него, что с Рамбом. И очень интересная вещь, это Раша объясняет так. Но есть интересно, в Гмарафтратате Ябамов, которая на стих есть стих, который говорит «Увайомашвит и жбот, лиман, жмена, бантеха, То есть в день седьмой прекратить герсть для того, чтобы отдыхал бык твой и осел твой, и э, получили наслаждение рабыня твоя и пришелец во вратах твоих. Пришелец в этом случае не еврей, то есть да не гер, который принял геюр, и там Рам Агмара пишет следующее на этот стих, гертуша». Речь идет о а гере, это не гер, который принял в юр, мы сказали, а не еврей, который пришел к еврею. И тут Раша объясняет очень интересную вещь. Раша говорит, Он говорит очень интересную вещь. Он говорит, Гертуша, то есть тот не еврей, который находится у еврея, как-то в связи с евреем, это тот, кто принял на себя не поклоняться идолам, но он продолжает есть некошерную еду, то есть, да, в принципе, он не принимает гею. И его предупредил стих, чтобы он не осквернял шаббат, то есть, да, в Залимане Монфаш, то есть, да ибо осквернение шаббата подобно идолопоклонству. Вау! То есть что здесь выходит? Выходит по словам Раши, так понимает Лотос, что тот, кто превратился в Гертуша, принял на себя семь заповедей сыновей и сыновей то есть, кресты не евреи, из-за того, что он принял на себя не э, идти за идолами, то есть не поклоняться идолам, не идолопоклонство, он автоматом становится обязан соблюдать шаббат. Как-то, а? То есть не еврей. И они задают вопрос, как так может быть? Говорят, и в инке навшили гумишева митсвот. Вот в трактате Абудазара машмады мишева митсвот, шикеблюдной И икры гертуша. То есть, в принципе, в трактате Абудазара сказано, что достаточно того, чтобы принял всем заповедей нох. чтобы там нет всем заповедей ноха. Он уже называется гертуша. ВОД, еще есть, да, Он говорит, же написано, что Марокко Трум привели. А у Ветху Хавим Шиватхаям Мета. А Филюб Бехоль, польше Кенту шаба, то, что он, в Марокко Трум самом начале цитировали, человек, то есть, который... Э, у Хавим. То есть э, вообще дало поклонник написано. Но по-настоящему... Тут проблемы с цитатами за цензуры. Цензура меняла очень часто. Места, где было написано просто не евреи и так далее. Они думали, что христиан имеют в виду. Поэтому они заставляли писать или дало поклонники или так далее. Поэтому иногда вообще вышибает, потому что, как бы, если ты просто переведешь вопрос толстого, то получается просто идиотский, то есть, да. Он говорит про Гертуша, Шаба, ты мне говоришь, продал поклонника, точнее, одно и то же. Тут имеется в виду, он имеет просто не еврея, он не имеет в поклонника. То есть, не, не еврей, который соблю, а, а, соблюдал, Шаббат, даже в будний день, то есть, который продал день, заслуживает смерть. То есть, да, приводит в трактате Гертон сказал рабе Акива «де герто то есть э, вот этот вот Эйно Музара шаба Там сказано, что рабе говорит, что «герто человек, который принял на себя быть и э, среди не, то есть, всем заповедей, но и так далее, он, он не обязан э, соблюдать шаба э, И так далее. То есть, в принципе, получается очень интересная вещь. То есть, Раша сказал, что он обязан соблюдать шаббат. Если он принял всем заповедей, но этот нееврей обязан соблюдать шабат Приводит Тосфот, э-э-э, стоп, у нас куча к тому, да, то есть в разных местах, где он не обязан принять соблюдать Шаба, нету обязанности. В любом случае, кстати, нужно понимать, что и по Раше, и по Тосфот еврею запрещено вообще как-то просить у Гертошава Шава сделать работу в Шаба. Это согласны все. Даже Тосфот, который задает вопросы Краши, как-то так, то есть вот даже тот, который понимает, что нет обязанности не евреи, даже у Герту э, ко- то есть бен, э, с, Бен-Нох, то есть, да, ко- то, который потомок Нох, который принял себя всем заповедей бен и у него тоже нет обязанности, по мнению тосов, никого заблюдать шабата. но просить у еврея, у этого не еврея сделать действие в шаббат запрещено полностью. Это, то есть Ху, это, намного, это вообще дальше, чем неевреи. В любом случае, и это запрет Торы, они считают. Почему? Потому что это из этого стиха. Вегагер, то есть да, запрещено, то есть гер тоже должен отдыхать, если он у тебя, если он как-то попал с тобой, контактирует с тобой, он тоже должен отдыхать. Хотя раба мараши говорят, что запрет мудрецов, не запрет Торы. То, что Гмаратт привела запрет, что не еврей, то есть в твоем доме не имеет права, то есть не еврей, контактирует, не имеет права нарушать шаббат, речь идет о человеке, который взял в наем или, скажем так, так или иначе на тебя работает, каким-то, то есть контракт таких или других, то есть, да? этот человек, да, запрещено, чтобы он тебя работал, но в шаббат, никак, то есть он должен нарушать шаббат точно так же, как ты, если он, у тебя находятся какие-то контрактные отношения с ним, это объясняет Рамбан, Окей, okay. в любом случае, по, э, давайте вернемся. По мнению Тосов, получается, у Раши, тот Раши, который сказал, то есть невозможно, то есть герб Тоша, человек, который принял всем западе ног, не дал поклоне, обязан соблюдать Шаббат. Как так? И у нее есть проблемы. Есть несколько ответов на эти вопросы. То есть, да, то есть есть куча гморода, написано, что это не так. То Раш Лема, объясняет, что раши не имел в виду, что ему запрещено делать работу в шаббат, то есть да, как еврей. Э. Давайте не будем этого. Ему можно делать работы, которые связаны с приготовлением еды, как еврею в праздник. То есть это имеется в виду. Все остальные работы запрещены, но как еврею в праздник ему, то есть можно это делать. У него как, то есть у этого не еврей, как у еврея праздник, но в принципе разрешить ему полностью не делать вообще никакие это, сделать любую работу этого нельзя. С другой стороны, рабья повреждение, балата, Сультура объясняет, кстати, базируясь на бюро Аллахана в Крепицхайме, что Раша имел в виду. Он говорит, есть два вида гертуша. Два разных вида. Есть гертуша, в который принял на себя семь заповедей в Найнох. Несмотря на то, что он не дал поклонник, ему запрещено соблюдать шаббат. А это к нему не относится. Это к Марафта, кстати, с то, что он читает. Но есть гертуша, в который принял на себя больше семи заповедей в Нейнох, имеет право и тогда он принял на себя еще что-то, и с этим шаббат, и тогда ему разрешено соблюдать шаббат, и он не может сделать это, то есть нарушать шаббат, и, и когда он соблюдает шабат, это он не делает ради того, чтобы отлынивать от работы, то есть, да, которая возложена на человечество, развивать этот мир, а он это делает из-за веры во Всевышнего. Это таким образом можно. То есть это две разные вещи. В любом случае, если мы подведем итог, Такая интересная подтема, я сказал, раз мы уже займемся не евреем, говорить не шаббат работ давайте разберемся вообще с соблюдением Шабата, Евре, не евреем, как таковы. То есть мало знают, многие путаются, не понимают, как это работает, да, нет, да что, почему и как. Окей, в любом случае, что мы видим. Простой не еврей, который, скажем так, не принял на себя всем заповедей, нохам, он не только, то есть ему нет запрета, скажем так, никаких запретов шабат на него не распространяется, ему можно делать любую работу, ему вообще запрещено шаббат. Есть Гертуша, который принял только 7 заповедей на там есть спор небольшой, можно, нельзя, в любом случае, к, к этому Беноху не обращается за того, чтобы он сделал работу какую-то для евреев. Хотя, в принципе, по мнению раба Реля, он тоже не обязан соблюдать шаба. И он, в принципе, как любой глобально не еврей в этом смысле, хотя, может быть, не остался немножко друг. И есть тот Гертуша, то есть тот Бенох, который взял на себя больше заповедей, чем он обязан, и, то есть больше семи заповедей, и он на себя возложил из великой веры во Всевышнего, ради того, чтобы получить плату за свои действия, он взял на себя заповеди Шаббата, и, в принципе, он тогда может его соблюдать так или иначе из-за веры в Бога Израиля. Теперь. Несмотря на то, что не еврею можно делать работу в шабах, мудрецы запретили еврею, сейчас мы переходим к следующему этапу разговору, вопросу, вообще разбору, можно ли еврею просить у нееврея сделать работу для него в шаббат? То есть мне им запрещено, а тебе то есть можно, давай, то есть это мне тут нужно что-то сделать и так, так вот, не да, можно делать, можно делать работы в шаббат. Но мудрецы запретили у, у еврею просить у нееврея, еврея, чтобы он сделал какую-либо работу для него, для евреев в Шабах. Даже если это работа, это действие запрещено мудрецами, а не Тором, все равно будет запрещено просить у нееврея еврея сделать работу для еврея в Шабах. Откуда мы это учим? Мы это учим из того, что сказано в Михильто. Михильто, то есть один из мидрашей Тонаим, то есть английских да, мидрашей. Есть мидраши, которые то есть, да, которые нам рассказывают какие-то действия, какие-то вещи, поучительные истории, рассказывают про наших праотцов и так далее. Есть мидраши, которые нам учат из стихов Торы законы, то есть Галахо. Называется мидраш Аллаха. Так вот, Михиль, это один из мидрашей Аллаха. Вот. Стих в книге Шмо, то есть, да, сказано так. Коль милаха ло яасе бахэм. Любую работу не делайте мне, то есть про шаббат. И говорит Мидраш: обратите внимание, не сказано Ло та асы, не сказано не сделаешь. То есть это а не будет делаться. То есть не будет делать, а сказано Ло я асы, то есть не будет делаться. Что имеется в виду, что э, ну, нельзя, чтобы работа как-то сделалась ради евреев в Шабах. То есть, даже если сам еврею не делают. То есть из этого мы учим, что есть запрет чтобы кто-то, делai, кому нельзя, можно делать, делал работу для евреев шаббат. Это запрещено. И таким образом говорят мудрецы там, сказано, не сделай, не будешь делать ни ты, ни твой друг, то есть ближний и так далее, не будет делать ни еврей твою работу. и Исмаг, например, смотря на это, говорит, из слова Мехильти выходит, что сказать не еврею, сделать работу для меня, это запрет. Запрещено из стороны, по мнению Смака, сказать нееврею, чтобы он сделал какую-то работу для евреев в шаббат. Почему? Потому что это учится из стиха, но больше часть части авторитетов первых поколений, последних поколений и так далее, рамбам, э, Рамбан, шурхана Шурханарухараб, Балатания, Хафицхайм и так далее, говорят, запрет не Тора, запрет мудрецов. То есть сказать нееврею, сделать работу для еврея, это не запрет. тор это запрет мудрецов. А стих называется «асмахтабеальма», то есть мудрецы хотели есть запретить. Сейчас мы разберем, почему они запретили, то есть в чем смысл этого запрета, на чем он стоит, чего опасались мудрецы. И они для того, чтобы, скажем так, базировали свой запрет на стихе и Но, в принципе, это до сих пор запрет мудрецов. Теперь, почему? Почему мудрецы решили запретить еврею, просить у нееврея сделать какую-то работу ради в Шабах? Раши пишет. Почему? Потому что э, когда евреи просто у нееврея сделать какую-то работу для него, это как будто делается с поручения еврея. То есть создается, скажем так, что называется шлихут, связь между евреем и неевреем. И получается, если то есть продолжим Раша, то есть в принципе по логике Раши, мне кажется, что речь идет о том именно о том базисе, что э, ты уже влетаешь в другой запрет, то есть ты можешь попасть под запрет торы, который запрещает, чтобы не еврей, завязанный с тобой отношениями делал работу. У тебя есть заповедь то есть гер, который в твоих вратах. Все, ты когда-то с ним у него просил, с ним завязал с какими-то отношениями, и поэтому тебе получает запрет. И ты можешь прийти в запрет по этой причине, мудрецы запретили. Рамбам написал же что если человек попросит у нееврея сделать какую-то работу, то шаббат станет легкой в его глазах. То есть давайте, то есть то сделаем, это сделаем, то есть, огонь зажгем, там, тесто замесим, это потом, все евреи, не евреи будем говорить. То есть он будет, она превратится в привычку, что шаббат, то есть облегченный вариант у нее становится, человек ста, привыкнет к этому и в конце концов придет к тому, что он сам сделает запрещенную работу. Это привычка, это психология, то есть да, человек начинает постепенно скатываться. И это то, что боялись мудрецы. И в принципе, в любом случае, то, есть, то, что мудрецы сделали, они продолжили запрет Торы, которые связаны с тем, что раб человека, даже если он не еврей, то есть не еврейский раб человека, запрещено, чтобы он работал в, и, в принципе, это запрет Тор, называется а Деховый, то есть, и твоя рабыня, раб вы и так далее запрещено, чтобы не делали действия, даже что он не еврей, потому что есть еврейский раб, и это оттуда тянется дальше, что в принципе, что не еврей тоже не будет делать. Окей. Кстати, то есть мы это этого учим, что есть запрет мудрецов, окей, то есть как бы тайпл. то есть да, что придем к выводу, запрет мудрецов сказать не евреям, сделать работу ради нас. Это как бы закон, то есть это мы должны знать. Теперь. Более того, запрещено сказать не еврею в шаббат сделать работу для еврея, когда эта работа будет в будний день. То есть даже работу буднего дня не запрещено, так это выходит в объяснять, что э, даже для будничного дня работу в шаббат нельзя говорить с неевреем, чтобы он это сделал. Это еще одна вещь интересная. Кстати, более того, Договариваться перед шаббатом, чтобы нееврей сделал работу для еврея в шабат, тоже нельзя, кто не знает. Многие делают ошибку, начинают договариваться с неевреем до шаббата, чтобы он сделал работу ему в шабат. Это тоже нельзя напрямую, но можно намеком. Причем каким намеком, например, сказать нееврею такую вот фразу, да? Почему в прошлый шаббат ты не выключил свет, который, то есть лишний свет, который горел в доме? Это сказать до шаббата, не, не в шаббат. Шаббат мы будем, мы будем говорить не сегодня, на следующем уже уроке. Как можно с неевреем делать намеки и в шаббат сам, и, и когда э, речь идет здесь не в шаббат. Шаббат такой намек делать нельзя. На следующем уроке мы поймем, почему, то есть, да, на чем-то базируется. Какие намеки, да, можно, какие нельзя. Этот намек запрещен, что он приказной. То есть, да, но так как он делается до шабата и ты говоришь, что прошлого Шаббат почему-то не выключил лишний свет, не еврей сам соображает, что в этот шаббат надо выключить лишний свет. Окей? Из-за того, что договор, разговор не был в Шабат, то это можно так делать. Окей? Так выходит из на руку. Есть еще одна вещь, то есть я как бы сейчас покажу некоторые аспекты интересные, то есть связанные с разными видами э, сказать нееврею, чтобы он делал работу. Более того, э, можно ли сказать нееврею, чтобы он делал работу для себя, то есть для него, для нееврея, не для Библии, но использовал при этом имущество еврея. И дело в том, что интересно, что выходит тоже Шурханарук, это Шуханару, э, и Мишнабуратуш там выходит, что если я что запрет существует также, даже если не еврей будет делать работу для себя любимого, не еврею, но использовать будет имущество еврея. Таким образом, например, нельзя сказать не еврею, например, свари себе из моего мяса. То есть, да, там еврей хочет борса сварить, не знаю, что, то есть, да, говорит ему, еврей, возьми мое мясо и свари себе. Это нельзя делать, потому что это использование имущество еврея. Для, хотя это для работы консульта, для нееврея, это нельзя делать, это запрещено. Точно так же нельзя говорить не нееврею, то есть пришел, допустим, нееврей в гости к еврею. И, и допустим, сидят, то есть нееврею темно, и говорит ей, он говорит, включи себе лампочку, чтобы тебе было светлее. Это тоже запрещено делать, потому что он использует имущество еврея, для, хотя и для себя. Но, но, если это мясо не, не еврея, то есть, да, допустим, человек, допустим, еврей в гостях у нееврея например, и говорит, он, возьми вот то мясо, приготовь, оно будет лучше. То есть, да, это в шаббат. Можно сказать, что мясо не еврея, дом не еврей, он готов до себя, да ради бога. То есть, да, или, например, сидят в гостях, то есть там, сидит не еврей, ему там плохо видно, читает, говорит, включите свет, что-то мучаешься, то есть, да. Так как это дом не еврея, это его лампочка, это для него, то можно это сказать? В этом проблема нет. Для, для него, для себя, это имущество его, пусть делает, что хочет. В этом проблема нет. Это еще один аспект. Еще один аспект, связан с этим вопросом, нашим запретом, о котором мы говорим, это вопрос, э, все, что мы говорим, запреты Тора, запреты мудрецов и так далее. То есть а если запрет, он всего лишь обычный? Да? Скажем так, э, устражение. В принципе, нету в этом запрета, но это устражение, то есть это не делается. Можно ли пропросить в этом случае нееврея сделать Потому что это вроде не запрет не Тора, ни мудрецов. И тут очень интересная вещь. Когда речь идет не об абсолютном запрете, а об устражении, то Маген Авраам пишет Мишнабура, после нее, то есть за ним, что можно сказать нееврею сделать это. Например, какой-нибудь узел, который по закону можно развязать. Но он там как-то запутался, и его нельзя... То есть на данный момент ты не можешь его развязать. То есть, да, его можно обрезать, то есть обрубить. И Аллаха говорит, что несмотря на то, что Аллахийский обрубить его можно, а мы уже учили это, когда говорили о пошерах и так далее, то есть, например, на уроках. Э, если его можно обрезать, но это нельзя делать при, скажем так, при неуче. То есть, да, есть мудрец в сторону может это сделать, но не делать это при неуче. Почему? Потому что он здесь можно, а он не разберет и разрешит то, что запрещено. Так вот, говорит Бура, что такую вещь можно сказать не еврею, сделать даже при неуче. Потому что максимум, если он это повторит, то никаким запретом ему не подойдет. Максимум подойдет запретом мудрецом. То есть сторону не тронет, по этой причине нет запрета. Есть еще один интересный момент. Какая-то запрещенная вещь. Законом запрещенная, все нормально. Но евреи, в принципе, если то есть, немножко по-другому сделают, то это будет ему разрешено. Сейчас объясню. Например, мукцы. Тогда мы учили мукцы, сейчас вот мукциум. Есть мукции, которые называются Клище Милахтули Иисус. Нахо? то Милахтули это предмет, который запрещенный, он служит для запрещенного действия. Мы учили, что его можно переносить, если он нужен для разрешенной работы, например, молоток для того, чтобы колоть орехи, или нужно его место. Допустим, молоток лежит у меня на столе, а мне нужно сейчас там кушать. Я убираю этот молоток. Так вот, э, еврей может переносить для Соргуфу, куму, то есть для использования разрешенного или для места. Можно сказать не еврею, чтобы он убрал этот молоток, если я боюсь, что он, он лежит во дворе, я боюсь, что его украдут. Мне, еврею, нельзя его оттуда переносить, если я, будучи, его украду. Но так как есть разрешенный путь, как я могу еврею это делать, например, для пойти поколоть орехи, то я, э, из-за того, что есть разрешенный путь в шаббат, то поэтому нет запрета сказать не еврею, сделать то, что мне, в принципе, не разрешено, но я могу сделать, если бы я делал это по-другому. Поэтому я хочу, чтобы, допустим, эти молоток сохранился, допустим, или... Э- я могу сказать э, ему, то есть его унести, чтобы он не лежал там на дождю, чтобы не заржавел, может, там дождь пойдет туда или украдут и так далее. И так далее. Э, например, кстати, на этом есть раби Бешель Авраам, Ешель Авраам э, Бочач, то есть, да, с разными видами, то есть это Эшель Авраам, если Авраам Примагадим. А это Ивашин Авраам Пуатич, он там пишет следующее. Он разрешил попросить у нееврея исправить Иру, в который порвался. Хотя при заправлении рук, который порвался, может быть запрет тоже. Как это разрешилось? О, Потому что е- э- иру, который порвался, может починить не- даже еврей. Каким образом он может его починить? Если он его завяжет бабочкой. То есть не сделает узел, а просто завяжет бабочкой. И тогда нет в этом запрета. Таким образом, если еврей, в принципе, может починить, завязать узел бабочкой, то можно сказать не еврею, что он вообще... То есть хорошо завязал, то есть даже крепко. Потому что есть разрешенное возможное действие, которое может сделать еврей, и тогда нет запрета сказать не еврей. Окей. Okay. Я думаю, то есть понятно, то есть это разные такие вот исключения и так далее. Мы, кстати, еще будем еще учить исключения, то есть мы на этом уроке не все успеем пройти. Сейчас мы займемся еще одним аспектом, можно ли получать удовольствие от работы, которую уже сделал не еврей. Мудрецы, наши добавили еще один запрет они нам запретили получать удовольствие от работы который сделал не еврей даже по собственному желанию для еврея даже от этой работы запрещено получать удовольствие например у еврея вырубило пробки в шаббат нету света или допустим и приходит не еврей и включает ему эти пробки ради него, ради этого еврея. Еврею нельзя получать удовольствие от этого действия. То есть он не может находиться в доме там, где включили свет. Если, о, я вам объясню, то есть это если он насильно сделал, то есть евреям сказал, не надо ничего получать, а еврей пришел включил, то понятно, что еврей не пойдет на улицу спать, окей? Okay? То есть, да, насильно нельзя запретить человеку в его дом. Но, в принципе, он не может то есть, получать удовольствие от того, что было для него. То есть, например, или, например, у него вырубился свет, а он хотел почитать, пришел сосед, там, не знаю, не еврей, какой-нибудь там, Ваня, Вася, Мухаммад в Израиле, и включил ему свет, чтобы он почитал. Он не может читать, Потому что он получает удовольствие от работы, которую сделан не еврей ради еврея. Так выходит, Шухан Руха. Это еще один запрет. Более того, если не еврей сделал работу, которая занимает определенное время, чтобы ее сделать, то и не только в шаббат нельзя получать этого действия, но и после шаббата нужно прождать время, которое нужно, чтобы сделать эту работу. Например, не еврей пошел в сад и нарвал черешню и принес, вам черешки обещает. Так вот, это черешки есть нельзя, потому что он сделал это для вас. Более того, когда закончится шаббат, ее тоже нельзя есть, пока не пройдет время, сколько занимает нарывать эту черешню. Или он пошел на рыбалку, на кенерати, на Бареку и так далее, и по дороге домой к себе, то есть тоже принес вам рыбки, называется, то есть, да, вот я вам те рыбки принес он нарушил запрещенную это Мне нельзя эта рыба пользоваться в шаббат. Более того, мне молодцы, и шаббат ее нельзя пользоваться, пока не пройдет время, сколько занимает у этого нееврея ее поймать, эту рыбу. И так далее. То есть, я думаю принцип принял. Понял, да? Окей. Поехали дальше. Откуда, кстати, откуда это, то есть закон, то есть на чем он базируется? То есть, когда принцип объяснил. Это, в принципе, можно открыто в море в Картате шаббат на 122 листе и... и... По поводу ожидания, чтобы, нет, то есть ожидания что не э, ждать, пока не пройдет время, что не весь сделал, это в Гумаре в Трактате бойца на 24-м листе. Почему, кстати, это запрещено? Тогда почему это запрещено? Раши и Туран объясняют для того, чтобы не получали удовольствие от работы, сделанной в Шаба. То есть, о, нельзя получать удовольствие от работы, сделанной в Шаба. Тальпиш и Ра. то с Рамбан объясняет по-другому. О для того, чтобы в следующий раз не согрешил и не попросил не еврея. То есть, да, он, О, он сделал мне. В следующий раз еврея может попросить у него. Это, это проблема. Кстати, есть разница в этой галахе, то есть в этих объяснениях есть разница в, скажем так, проявлении на галаху в разных ситуациях. Например, два Праздничных дней дня за границей. То есть, да? есть, первый день и второй день. Причем второй день почему делать? Потому что он, э, потому что есть сомнения, какой из них по-настоящему праздничный. Из-за того, что там посланники шли и так далее, и так далее. И, в принципе, первый праздничный день был настоящий праздник, или второй. То есть, да? Так вот, по мнению Раши, если работа была сделана в первый праздничный день, то есть, да, что-то было сделано не евреем для евреи то во второй праздничный день, на исходе первого праздничного дня, можно, то есть нельзя будет... Э... А, стоп, да. По Раши получается, то есть, е... что во второй день можно будет получать удовольствие. Почему? Потому что запрет не получать удовольствие от шаббата, сдел... от работы, сделано в запрещенный день. А здесь, если, то есть, если этот первый день, он запрещенный, то время уже прошло, то есть да. А если второй день запрещен, так это в будний день делалось. И запрета нет. Поэтому во второй день будет можно этим пользоваться. По вот, проблема в том, что он может сказать нееврею, сделать в следующий раз для него, то есть да, сказать так, разница нет первый до второй день, оба дня будет запрещено. Или, например, если мы говорим, что это еврей сделал, то есть Паши, еврей сделал, то по Раше, то есть, да, по мнению Раши, из-за того, что запрещено получать удовольствие от действия в Шаббат, то неважно по ошибке не по ошибке, э, то думаю, Шаббат запрещено. По мнению Тосфот, из-за того, что проблема в том, что он может сказать, сделать ему э, в следующий раз с, не, с евреем этот номер не пройдет. Он не может еврею, который по ошибке сделал запрещенную действие сказать, в следующий Шаббат, скажет что он сделал мне эту э, работу оно просто не послушается. Поэтому из-за этого сделанное по ошибке можно использовать. Интересно, что Рожба и Ритва делают, скажем так, э, такой, скажем, средний знаменатель между этих двух подходов, между тосфут и Раши. По мнению Рожба, они берут, что нужно так, э, что есть Проблема получать удовольствие от, и работы сделаны в Шабат, потому что есть, как, есть опасность, что попросят сделать в следующий раз. То есть таким образом, э, из-за того, что, э, допустим, как мы объясняли, первые два дня, то есть да, сдел- раб- было сделано не евреем, первый день, э, праздничный день работа не то тогда из-за того, что ты не получаешь удовольствие от. Шабата, то есть от запрещенного действия, потому что, это, потому что один из этих дней был святой, или тот, или другой. То есть или первый был не святой, так вообще запрета нет, или первый уже был святой, уже прошло время. Можно. И с, неевре, и с евреем, который сделал по ошибке, тоже будет можно. По причине того, что нет опасности, что у него попросишь сделать в следующий раз. На Аллаху, кстати, принято, что именно мнение ритва и Рашба. То есть так в Шурханрухе видно, так выходит Мишнабро, и, и так далее. Окей. Если, вернемся еще на место, сейчас я затрону небольшую тему, но мы ее будем широко разбирать э, больше глобально на следующем уже уроке. Это когда не еврей сделал действие. Мы сказали, запрещено получать удовольствие. Это простое. А если я получаю удовольствие, но ради заповеди. Например, пришел нееврей и включил свет. То есть, да. Читать, мы сказали, книжку нельзя. А можно ли взять и получить Талмуд, например? Это заповедь изучения Тора. Так вот, есть охроним, которые написали, что если это из драги исполнения заповеди, то есть ты получаешь удовольствие от работы, которую сделал нееврей в шаббат для тебя, то тогда это разрешено по причине того, что это не является получением удовольствия, потому что заповеди Бога не даны, чтобы получать от них удовольствие. Митсвоб лав нет ну то есть, да, даже если ты получаешь за удовольствие от заповеди, то заповеди, знай, они не для удовольствия. Это по постановлению Всевышнего, которое нужно исполнять. Кстати, Илкут Юсалим Шарат Схак-Ивсэ в Израиля сегодня согласился с этим выводом. Но он сказал, что это правильно только в случае, если не еврей по собственной инициативе сделал еврею действие. То есть, да, запрещенное действие, но по собственной инициативе, по доброте душевной тогда можно использовать ради заповеди, Но если, если еврей попросил у нееврея сделать для него действие, то даже ради заповеди это запрещено получать от этого удовольствия. Это один вопрос. Кстати, Бюра, Мират, Шаббат и Илхата написали, что запрещено даже Тору учить или Талмуд учить от этого света, который заключил нееврит. Почему? Потому что э, ты получаешь удовольствие от непосредственно самой работы, которая была сделана, от самого запрета. А вот если, допустим, не еврей э, как-то подправил шофар, и теперь ты в него можешь трубить, если там нет проблемы с нула, то ты можешь трубить шофар. Почему? Потому что шофар, то есть звук, это что-то пустое, то есть ты не используешь какое-то физическое удовольствие от самого э, действия, тогда не появился свет, не появилось что-то то есть, да, голос, то есть, да, в принципе, исполнение заповеди шофари это только слышать, а тут именно заповеди не даны для получения удовольствия. В любом случае, на аллаху когда очень-очень надо, если есть проблема, то есть, да, и действительно нужно очень надо, скажем так, как бы шататхак, можно положиться на облегчающее мнение. Теперь есть вопрос. Как мы сказали, окей, Человек по ошибке, ошибся, не знал закон, э, или, скажем так, да, или даже сознанием закона сказал не еврею включить туда включить свет. И не, в, допустим, в месте, в котором он находится. То есть может ли он получать удовольствие? Э, выходить из дома или из То есть, если не еврей пришел и включил свет, то даже другой еврей должен выйти из этой комнаты, нельзя получать это удовольствие. Но если не еврей включает свет, Без того, что спросить вообще разрешения у еврея. То есть, да. То есть, как бы еврей ничего не просил, не хотел. Пришел, включил. То есть, да. Еврей не должен себя издеваться над собой, выкидывать себя из комнаты, из дома и так далее. То есть, невозможно запретить на человеку что-то, что э, что, э, не принадлежит тому, кто это запрещает. Таким образом, он может остаться... э, но, тут один но, ему нельзя делать вещи, которые он не мог делать без этого света. Например, если он может остаться в комнате, допустим, если он не мог читать, то ему нельзя взять книжку с этим светом теперь читать. Э, кстати, как мы сказали, если еврей видит, что не еврей приближается, так вот Мушнабура пишет, то есть, да, чтобы сделать работу, что должен делать еврей? Остановить его или сказать «не, не надо, не надо, не надо». Если не еврей все равно включает, несмотря на протесты еврея, то, то в этом случае еврей делает ради самого себя. Если он делает ради самого себя, я имею полное право получать удовольствие от того, что он сделал. Окей. Okay? Okay. Теперь еще один момент. То есть, да, то есть на этом, в принципе, просьбы и так далее просить у нееврея так или иначе получать удовольствие от его действия, мы на этом как бы закончим. Мы на следующей неделе продолжим с Божьей помощью получение удовольствия когда от работы, которую не еврей сделал ради себя, или получение от работы, когда это ради, или сказать не еврею сделать работу ради заповеди или ради, допустим, очень-очень большой нужды и так далее, на следующей неделе с Божьей помощью. Но здесь, то есть, наконец, на, на перед тем, как мы закончим, я хочу заказ... еще одну тему задеть, которая связана с отношениями э, работы, скажем так, не нееврея, еврея, евреи, не нееврея. Это вопрос э, приглашать гостя нееврея в, не в шаббатый праздник. Так. Дело в том, что можно приглашать и в гости не еврея в шаббат но запрещено в праздник объясню почему в праздник есть проблема что есть опасение что не, что еврей начнет приготовить в сам праздник больше еды ради не еврея а разрешение готовить или делать действия в праздник то что называется охальнефреш, это сказано лахем то есть вам то есть это может только для еврея это сделать а работу. То есть нельзя делать добавлять какие-то действия в праздник для нееврея. То есть готовить и так далее. тогда Поэтому в шаббат нет опасения, что человек будет готовить. Шаббат запрещено. Поэтому нет проблемы, чтобы нееврей. Но в праздник есть, есть проблема. Но если, скажем так, так получилось, что нееврей попал на праздник. То есть да, уже праздник начался. Из-за того, что изначально человек не приглашал, а так получилось, что человек там, не знаю, попал куда-то, пошел с друзьями и так далее, то он, да, может его принимать. Почему? Потому что он не будет для, ради него готовить отдельно. То есть, да, то, что есть, то иди. В любом случае, мы сказали, в шаббат можно приглашать, и в этом нет проблемы. Сказали, то есть, можно было сказать, стоп. Ну, Шабат тоже, там нужно больше салатика нарезать и так далее, и так далее. Это перхам и утер, то есть лишние действия. Шабат говорит, нет, в этом нет проблемы по причине того, что у нас есть заповедь э, у евреев, как мы, скажем так, гостепри... и гостеприимство, и как мы кормим, скажем так, бедняков-евреев, так же бедняков-неевреев мы тоже кормим. Таким образом, есть в любом случае как бы обязанность, что их пропитание у неевреев тоже, тоже лежит на нас. А когда пропитание кого-то лежит на нас, то мы имеем право делать незапрещенные вещи ради него в шаббат. Поэтому можно принимать Шаббат в гости. Меня иногда спрашивают по поводу геров, которые проходят в Юр. да, как бы они не евреи, вроде бы. И в Шаббат, понятно, проблем нет. А что с праздниками? Они же не евреи. Так вот, статус нееврея, проходящего в Юр, он совершенно другой. Он выше даже, чем геркуша. Гертоша, мы видели, Параш, он чуть ли не Шабат должен соблюдать, то есть, да. А тут человек в принципе уже находится на, на более высоком уровне, то есть, он в принципе готовится стать герцедат. И таким образом нет проблемы его э, приглашать и э, брать Шабат, праздники и так далее. Э, есть очень интересная вещь: должен ли он нарушать Шабат? То есть, да, я не об этом человек, который проходит гью. если мы идем по понятию то, что про Гертушава мы говорили, что он должен, если он берет на себя больше заповедей, то он может их соблюдать, ему не надо нарушать зав... никакие, то есть, шабаты, и... то понятно, что Гер тем более. Поэтому, допустим, Равнерия говорил, что веру, человек, кто проходит в юр, не надо делать никакие нарушения шабатов. Потому что, типа, он уже на пути, то есть, входить в рейский народ, и поэтому не нужно делать никакие нарушения шаббата. То, это с точки зрения принимать гостей и так далее. Есть еще одна интересная вещь. Не еврей у вас побывал в гостях, и он выходит, на, то есть он собирается идти на улицу, а вы живете не в Израиле, ру у вас нету. Можно ли ему дать с собой какой-нибудь гостинчик, то есть, да, чтобы он там домой взял тортик для тети Баси, то есть, тети Баси, для тети, там, не знаю, Пелагеи и так далее, то есть, да, или тети Фатимы, то есть, так вот, Дело в том, что есть проблема. То есть, да, если это выглядит как будто не еврей, то есть выносит в общее пространство, э, вещь это выглядит, как будто он это делает по посланию еврея, то это запрещено. То есть, да, но только в том случае, когда это незаметно, то есть, что это еврей, как бы, послался с этой вещью, куда-то идти, и так далее. А он как бы это может и для себя так выносить, то есть он так вещи носит, когда проблемы нет. Э, но, но! если это ради заповеди, допустим, если вдруг праздник, ты увидел хамец, тебе нужно срочно от него избавиться. И ты его от еврея, не еврея отдаешь. То есть, да? то ты, хоть это и видно, как будто ты ему делаешь, он шлифудился, как будто от тебя он выносит и так далее, то это разрешили, и в этом нет проблемы. Или, скажем так, если нужно, чтобы, скажем так, хорошие отношения между людьми были, то тоже можно дать, как мы сказали, тортик для тети Фелоге или там для тети Фатимы чтобы нормальные отношения были между людьми, это очень важно. Да, то есть и время, и время тоже. То. На этом мы сегодня закончим. То есть то, что мы разобрали. Надеюсь, что я не сделал большой бардак в голове вас. На следующий урок мы сказали, мы займемся вопросом получения удовольствия от действия, которые не еврей сделал ради себя в шаббат. Или вопросы, когда делается ради заповеди, то есть, да, можно ли просить у нееврея и как? ради заповеди, я думаю даже мы поговорим о прошении, можно ли, скажем так, намекать, нет, То есть, да, может, да, я думаю, что да, мы поговорим, как мы намекать, как можно намекать и так далее, это тоже мы были на следующем уроке, на этом, на этом мы сегодня закончим, всем, кто слушал записи, всего хорошего, до новых встреч.